0: Hello， 大家好，这里是宇宙飞猫，飞猫我是我是露娜，我是露、啊、娜老师，呃，我是卢卡，呃，卢卡 ，OK， 今天大家会觉得有点奇怪，芳芳在哪里？那是因为呃，欢迎我们这个宇宙飞猫第一位飞行主播男性啊，啊,欢迎欢迎啊 ，OK OK， 哈，然后我们今天要讲什么主题来着
1: ？我觉得好奇怪啊，嗯，我是观众一想就是说宇宙飞猫的两个女生，现在居然有一个男生的声音，好诡异啊。
0: 还好啦，我们受众听过我们讲过很多，就是更加更加诡异的事情啊，我来讲一下今天的主题哦，就是如果我不在公司上班，我我会去做什么啊？为什么要做这个题？因为最近年底，大家就很想辞职
1: 。就是我会觉得说，啊、呃，当年底的时候嘛，的打工人可能今年因为比较难嘛，所以打工人可能或多或少都会想，哎呀，要不要跳个槽呀？或者说辞个职啊，躺平啊，所以最近不是其实有很多媒体的文章会说什么，呃，一线一线城市的这个打工的年轻人选择回老家啊之类的这样的一个信息，所以才会想说今天选这样的一个群体去探讨一下，就如果说，嗯、呃，大家不在公司里面上班了，会想去做些什么样的事情
0: ？嗯、哦，我还要再补充一个背景哦，就是，最、就、近、是、年互联网。好，我受众知道是这个节目的听众知道是，我是做互联网，就是互联网在疯狂的有在开人了，然后像阿里啊或者那些大厂的话，基本上是所 head count 根本就不招人了
1: 。嗯，就是一边招一一一边一边辞退人，然后又一边又在招人。
0: 对，当然我之前跟芳芳聊过这个问题，就是他之前是在某呃某大大型的青年人的平台，他的意思是说，你先把人开掉，嗯、然后你再招，你可以你招人的这个。首先，你开掉的话，它的成本是降低的嘛？嗯，那你招人的成本是算在明年的财报里的，嗯、然后整个的话，财报会更好看一点。
1: 原来是这个样子吗？对对
0: 对对，主要是因为这个
1: 原因。那那那会不会觉得大厂的 H R 的绩效都很好
0: ？呃，应该会差不多吧。如果他是他是按照我、哦、我当然不知道怎么算哦，当然扯远了扯远了。然后我们为了今天的节目写了很详细的写了很详细的这个<档>啊 round down yeah right 啊，因为卢卡他是一个。叫什么来着？就是嗯、um, everything should be yeah in
1: 。Ron， 当是你让我写的，不是我让你写的。o、okay,
0: k fine， 那赶紧开始聊吧。没有人，没有人想听其实那种。嗯、那第一个问题就是在没有成正式成为打工人之前，你有没有幻想过自己要做什么
1: ？就是为什么会从这个开始呢？是说其实嗯、呃，大家因为不知道宇宙飞猫的听众是什么样的一个年龄段，但是呃，很多朋友应该在刚刚。呃，也不能说刚刚吧，就是临近毕业的时候，可能都会去幻想过自己要做一个什么样的工作。然后为什么会说是幻想呢？就是因为那个时候可能，或者说蛮多人吧，都还没有实际接触过社会的毒打，那可能。对于这个生存压力啊，以及经济实际的经济压力，可能在感知上没有那么的明显。当然，我是呃，可能是有一部分人是这样的。当然，相信有一部分人比较早接触到了社会，所以那个时候其实可能会对呃未来的工作，或者我这边特别想套用一个我以前的一个朋友用的概念，他当时说了一句话，我觉得特别的特别的妙，但是当然也有点有点不太好懂，但是我觉得很妙。他说：“你要决定做什么样的工作。”取决于你想跟社会有怎样的一个互动关系。我当时听完之后就觉得没听懂，但是感觉好妙呢。一个意思，
0: 意思就是，如果我想，我我不想完全不想跟社会互动，我去找一份不用跟人接触的工作，是这个意思吗
1: ？不是这个意思，你不可能不跟社会互动的呀。你毕竟活在这个社会上呀。就是哪怕你陶渊明采采菊东篱下，你也是活在山里面的呀，山也是个社会啊。但就是相当于说，其实你。就是我觉得把它跟稍微再往悬一点说，其实就是你该以一份什么样的工作，或者说是动作行为，去跟你所生存的这个世界有一个什么样的一个交互，所以他它把它具象一点，就是说你是跟社会之间有什么样的一个互动关系。那、啊、回到刚刚说那个问题，就是在你可能刚刚临近毕业的时候，你所想的工作会比较的符合自己内心的这么一个想法。当然可能会有蛮多的一个幻想成分在里面嘛。嗯
0: ，那
1: 那我我我先说一下我的，我的当时的，嗯、我记得当时大四的时候，那个呃，我当时想的一个理想职业是做一个写手。写哪、啊、就不重要，不重要写什么、啊、都是。为什么会很喜欢写手呢？就是因为呃，就一方面其实自己会有一些这个表达欲。然后，因为以前看书看的也会比较多嘛，然后你会可能会对这种自己的故事能否影响到他人啊，会有一个比较高的一个期待。就是当你去讲一个故事的时候，你可能别人听完之后，他又被你影响到，你会有很强的一个满足感。所以其实会说，成为一个故事的创作者是一个蛮开心的事情。当然，这个是一个所谓的比较高大上的说法。那比较直白的一点的原因是因为。当时幻想中，如果成为一个写手，其实你不用跟很多人打交道
0: ，因为你是个大社恐，是吧？就是你在你在家
1: 里面，你想每天你就写稿子，写完稿子当啊，当然是幻想中的啊，就是写稿子，然后跟编辑打交道，编辑可能给你把稿子打过去，然后把稿子发出去，然后可以赚版权费啊，版权费听起来就很高级，所以当时会觉得写手这个职业是还蛮吸引人的，是还蛮吸引人的。以前其实还真的会写一些东西，但是那个就比较早了，比较早的时候写过一些不成篇的、啊，或者说是没有什么特别大体量的东西
0: 。我想问一个问题，就是插播一下，就是你那些那些不成大体量的东西，大概是一个什么风格的呢
1: ？就会有不同的阶段啊，就是你知道中二时期啊，<笑>然后高中时期啊，再到大学时期，还是那个就是。呃，我不知道现现在应该已经没了，现在已经变成直播平台。然后那个时候，它其实有一个很火的，有一段时间很火的一个东西叫做校内网
0: ， uh, 啊然后后来
1: 叫改名叫人人嘛，然后改名人人之后，大概因为那个时候它其实应该是跟 Facebook 还有点像，然后后来在哪一个契机下，它突然就变成了一个就是美女直播的一个软件，<笑><笑>一个很奇怪的美女直播软件。然后当时在用校内的时候。其实那个时候校内非常火，然后因为可以写日志嘛，会在会在上面其实会写很多很多的东西。我记得我我的那个校内网好像应该有将近两百多篇的日志，然后里面会有微小说，然后会有一些就是分享心情的一些记录啊、uh. 等等的一些东西。然后那个时候就是你你的东西，你的你写的那个文字真的是非常非常的。
0: 不堪入目。<笑>呃，
1: 就反正就是那种死去的回忆在攻击我的那种感觉。<笑>然后后来我记得我记得我还之前做过一个事情，是说在应该是在反正应该是已经工作了，有一天突然想起来了这个事情，然后我就回去登那个校内。嗯。
0: 然
1: 后那个时候已经变成人家了嘛，然后然后会发现你的日志还是在的。嗯。是还有人能看得到的，然后我就把所有的日
0: 志都删掉
1: 了。<笑><笑>但是有保存下来，保存下来放到自己电脑最深处的地方，但是但是在身上都已经删掉了
0: 。我要问一下，里头爱情小说的占比大概有多少？零篇<片>啊！我操、oh, okay. 哦！我那个时候跟
1: 爱爱情没有任何的关系，好吧？<笑>好
0: 全是全是那种奇幻科幻故事吗
1: ？也有
0: ，就是因为那个时候是呃
1: ，应该是高二高三的时候吧，校内刚上，因为最开始的话拿手机。拿，而且是诺基亚的手机，拿诺基亚的手机去去登那个校内网去偷偷人家的萝卜和白菜。然后那个时候就是基本上因为是高三嘛，然后面临面临高考，所以写的很多是在那个比较紧张的学习节奏下的那种比较抒发情绪的一些东西吧，就是很可能是那种很很很青春，不叫青春文学，叫什么？那那句那个词叫什么？就是那种很无病呻吟的那种。
0: 啊，为赋新词强说愁<笑>、啊，这
1: 么高级吗？我没有想到这样一个说的，反正就是那种，就是那种还蛮无病呻吟的那种青春文学，是但是就只有一个人，没有第二个人，你知道
0: 吗？嗯嗯、啊啊，我在问下是那个，就是《斗破苍穹》那种感觉，就是末期少年城？啊
1: 、不,是不是啊，那个也不至于啊，怎么会《嗯、斗破苍穹》怎么会是青春文学呢、啊<笑><笑>？那
0: 那个时候我记得有一个
1: 很还还蛮那个什么的杂志叫叫《萌芽》。
0: 哦，对，我记起来，我知道那个萌芽就是当年郭敬明哦，<牙>给各位。零零后的
1: 三,三大八零后作家都是从萌芽出来的。对对对，萌芽
0: 呃，那个郭敬明、韩寒，我给各位八零后、啊。张悦然。对对对，哎<张>，张悦然,然。是张悦然。是上海，张然我现在有我要找一个八卦，我给各位可能是零零后的听众科普一下，就是呃，萌芽是上海的一本杂志，然后他当时会举办那个比赛吧，好像是新概念。新概念作文大赛，对新概念作文大赛，哦、然后就是就大家是真的他妈的就跟去考试一样，<笑>就去那个考场写作文。哦，是,是现场写的吗？我是,是现场写的，不<吧>是你刚开始初稿的话，它是一、嗯、二三四就这么多轮比赛嘛。然后你刚开始是投稿的话，它是它是线下的，然后后来你是要去现场参赛的。哇、哦，这
1: 真的跟高考写作文是真的跟
0: 高考。然后它的主题是主题是定主主题好像是会给你好几个主题。我认识了一个姑娘啊，就是很有文采的。她连续拿两年拿了新概念的一等奖，然后后来去中山大学了。然
1: 后呢
0: ？然后就后来就不知道，后来就恋爱了。<笑>然后
1: 再再，就封再，笔了是吗？就是
0: 从此就再也没有见她写过东西啊，可能是再谈恋爱吧。这次
1: 恋爱还有不？那另外还有目前不要谈恋爱。<笑>哦，收回来，收回来。嗯。然后就说到那个刚才是说什么？说到是写了哪写过哪些文？对，写
0: 你是哪些风格？嗯、然后你就提到了《萌芽这》这本。古古旧的、嗯、死去的回忆。嗯嗯、我,我,
1: 我既我既写不出萌芽的风格，也没有很追求萌芽的风格。反正，但是那个时候，真的基本上就是把你脑海中一些很不成形的一些想法跟思路，就直接把它写出来。然后写出来的东西，自然也就是。我记得我当时写过一个那个呃微小说，然后当时那个故事是什么？是一个一个中年男人，嗯，然后在工作上过得很不顺，嗯。然后他就当时写的是这个中年男人的一天，然后这一天过得都非常非常的不适，嗯、就所有的小的细节全部都不顺利。嗯，然后那个故事最后的结尾是他在冬天的那个晚上在台阶上摔了一跤，嗯，然后把他的耳朵摔掉
0: 了
1: ，嗯，然后这个故事就结束了。当时为什么会想写这个东西，就是他其实就是想传递的是一个很压抑的那个。生活节奏，因为我不知道大家有没有过那种感受，就是如果你一天其实没有什么大事，但是很多的小细节都让你很不开心的，就比方说啊，就是小到呃厨房那个不是厨房食堂的阿姨帮你打饭的时候少打了东西，你买奶茶的时候店员给了你脸色看，就是这种很多很多小细节影响你心情的事情，全部都集中一天发生的时候，你那一天的心情真的会很不好，很不好。然后为什么会有一个耳朵掉的故事呢？是之前好好在哪儿看过一个新闻，在那种很冷的情况下，真的会把耳朵给摔掉的，而且掉的时候就拿到手上一坨，然后也没有流血、啊、怎么样的。然后当时就有这么一个非常奇葩的这么一个故事出来
0: 。我觉得不算奇葩哎，就是你会发现，因为我可能要进入我这一趴了，就。
1: 你进啊！你不用告诉大家你要自己
0: 的吧。你就直接说就好了。<笑>我是做过写手的
1: 。啊，请开始的故事<笑>不是。所以
0: 就是我听完你的时候，我会发现你写的东西是你当下情绪未被满足的部分和你的经历的集合，这个、嗯就是
1: 。啊，没，我没有摔过耳朵。我知道，是但是你看到
0: 了，你看到了这个东西，你会把它写进去。会有一点
1: 吧。
0: 对，就是我们的信息的输入跟输出嘛。然后我先回到这个主线问题，我有幻想我自己做什么，我。就是很小的时候，我就知道自己想写奇幻小说，嗯，然后主要是两个原因，第一个就是当时我先这里要强调一下，我比卢卡大概小三岁吧，啊
1: ，这个事情不重要
0: ，OK， 因为我我我要提到的是，我小学四年级的时候是《哈利波特》第一部，魔法师引进的时候，那个时候我们是去电影院看的，嗯、然后、啊、电影
1: 吗？你看的第一本居然不是书。
0: 不是说是电影，是我是先看,的、啊、看的是好的，你妈你妈牛逼，这就
1: 是长了三岁的能力。哦，我操，好
0: ，OK， 好的，真的是让留疤、刘海、留发那种是吧？好的，少爷，呃，啊、这个，梗，哎，大家懂多少？然后会有人懂这个梗的，没有人懂
1: 好吗 ？OK， 没有刚看完，让少爷看完，一会这个地方裁掉
0: 。呃，不会，我不会裁，我会保留下来。他他，我当时是先看了 J.K. 罗琳的那个《哈利波特的》的所有的那个版，所有的那个书。真的是那那几本，先是小学四年级受他影响，后来开始订杂志。我订那本杂志就叫《奇幻》，就叫、呃《金
1: 古传奇奇先是
0: 《金古传奇奇幻》奇奇幻，<对>后来变成了《奇幻》，他改了两次名字
1: 。然后《金古》，你知道吗？《金古传奇》的那个杂志社就在我们武大学附近。我靠<可>！因为他是武汉的嘛。嗯、然后他下面有《金古传奇武侠、啊》，还有《金古传奇奇幻》嗯，然后后来是独立出来怎么样？就它小小的一个本子的那个故事。
0: 我当时还记得我最喜欢的作家叫萧如瑟，在那个奇幻上连载，还有白饭乳霜。然后我现在对我后来一直就就跟白饭，就他现在后来出来创业了，我我有在，我有在一直用他的其他那些东西了啊，巴拉巴拉那些之后的。然后长大之后，我觉得我就我就很喜欢尼尔盖曼。后来我是对看了这个小说，但其实最重要的就是零五年左右的时候啊，我要先宣告一下我是同人女这件事情。零五年左右的时候，国内的那个耽美风潮就有。流行起来了
1: ，零五年,年，零五年，二零零五年。你让我，你让我算一下，我零五年的是多少？高中吗、啊？对，
0: 高中应该是高一或者高二的时候。哦、啊、不，我
1: 应该是那时候初中，零五年吧，我零九届的
0: 。好好，好哦、啊，初
1: 中那个是，呃，初中那
0: 个时候就有耽美文了吗？有，当时是，当时是这样的、哦，先是日本的三大民工漫兴起了，辉影。死神、嗯、还有银魂，对，应该就是这三大。三大
1: 名工漫不应该是火影、死神、海贼王
0: 吗、哦、？O、okay, K 海贼 ，O K 银魂是另外的。然后他当时就，然后耽美文化当时那个时候就兴起了，所以的话，我们当时可以有很多的渠道去吸收这些东西。最典型的就是你提到有人人哦，其实那个时候贴吧、同人贴吧真的很火，百度贴吧，对，这是一个死去的回忆。贴、哎、吧现在还在运营哦，但它没有之前那么火了嘛？嗯、哦
1: ，之前可能大家没有那么多就是。小众的这个线上聚集地，就是大家一窝蜂的挤，一窝蜂全部都,都在对贴吧，然后
0: 还有后面就是晋江，晋江应该读小的，就是绿晋江，呃，绿色因为还有一个粉粉色的晋江，我在里，那那个那个是那个是一个匿名的那种网站。我们当时我就阅读了大量的那种同人的小说。新开始，我说实话，我的性教育都是经由他来进行的。那你的性教育
1: 应该很不切实际。很不
0: 切实际，我是先知道男人跟男人是如何在虚幻的。我是通过女性撰写的男性之间的性性关系是如何发生的，来开始了我的初次的性教育。你
1: 小心被下架。
0: <笑>然后我就开始写嘛，然后就，呃，当时我阅读了，真的哇，当时的文学真他妈是繁盛，就是你跟现在一下对比，我们都会觉得现在的有些，现在其实规则规矩是很死的，有些很多东西不能说，但是当时就是。你在当时零五年，那是什么梗都有，什么东西都能写，甚至你就是很直接的，你都可以接触到这种东西。这个是一个外界的影响，而第二个就是内心状态的影响，就是我青春是一个很压抑的状态，嗯，就当时家庭的氛围就很压抑，然后我就会有幻想，就是觉得自己的生活可能会有其他另一种样子什么的，所以的话，呃，就当时也会有很多脑洞，然后我是专门有一个很厚的本子，上面写了很多。不过我会发现哦，我当时描绘的那种所有的故事，基本上它是以爱情小说为主的。对我们，我们有时候我这个年龄段的女的想的就是那些事情，呃，并且呢，它里头那些主角的那些生活状态都是一种我理想性的状态。就比如说我理想生活中可能我没有那么好看，嗯，然后大家也都比较忽视我，就是不是不是那种很受重视的人。但但但在那个小说里就是不一样的，它就是一个完全反过来的一种形象。还有一个就是，我会通过小说，就是那种小说会有那种描述我的那种痛苦，就比如说他，我可能是呃的那个家庭，我可能就是父母关系不是很好，在现实生活中，然后呢，在那种小说里头就会完全成为一个孤儿一样的那种形象，它是一种可能就是一种自我自我的疗愈吧，就是差不多
1: ，所以就相当于是拿写作当做自我抒发的一种手段。
0: 对，而且我之后在读研究生的时候，刚好我们研究过一段时间同人文化，他发现这就是一个模型，就是他以你你以那种都经过经过同人文学的创作，他那个时候举的就是很经典的是哈利波特的样哈利波特的例子，因为哈利波特 J.K. 罗琳写的这本书，它就是这种奇幻的幻想的书，他在对欧美那一代人都是有很大的影响的，他里头所举的例子也是女性。去通过这种小说去创造这种自己同人的小说，然后他自己同人小说的形象跟他自己的生活是一种映射，这是一个 pattern， 嗯，是一个模式，啊，后来的话就稍微有点呃，稍微有点切实际了嘛，就就就之后也读书啊，呃、上大学啊什么的。不过最后我是，我记得是什么时候啊？对我在大学的时候，我是对自己的未来有一个对于小说有一个比较切实际的幻想，就是跟。跟村上春树或是尼尔盖曼一样，他们是这种的。他们的风
1: 格差的很多
0: ，不，他们的他们的生活状态有时候是有一点相似的，就是对于他们那种已经功成名就的作家，他是可以比较自由的去选择自己的题材和他的到,到底要写什么。就相当于是我要创作一本新的小说，比如说我要写一本跟成都有关的小说，我就会搬到成都去，大概住三四个月，直到这个小说写完。
1: 哇，成都人民会很恨你的好吗？三四个月你就可以写出成都的故事了
0: 。有些人是这样，就是他要去当地采风嘛。然后我当时觉得哇，好牛逼啊！那岂不是如果做了这个事情以后，你就是你的时间是自由的，你可以自己去支配的。然后你可以就是你的你的行动也是自由的，你想去哪里就去哪里，然后根据当地的继续写一本这样的小说，然后就就去赚钱。然后我当时满脑子还想就是那种。签售会啊，那种读书会啊，然后那种就卖卖很多。哎，你看卢卡现在就是满脸的这种嫌弃
1: 。哎、我会发现，同样都是抱着写作这个行为为核心展开的工作经验，嗯、一个是不想跟人打交道，一个是想开签售会，真的是差了很多。因
0: 为、嗯、<笑>一个是，我就希望就是获得别人的赞美
1: 。
0: 嗯嗯，嗯这这很
1: 正常的人，很正常，对啊，对不
0: 对？然后就是那种，我还当时还幻想，就是他们说 J.K. 罗罗琳是在爱丁堡的一家咖啡店里头写出了魔法师哦
1: ，这这段文字真的是看到过很多遍。
0: 对我们，在一张小纸
1: 片上写出了《哈利波特》呃、魔法师的故事。对对
0: 对。然后我们当时去过爱丁堡，我我们去玩的时候去过，但我没去那个咖啡店，但他的确爱那是个魔法城。当时我满脑子幻想就是优雅的女性带着一个 laptop， 然后在咖啡馆里头哒,哒哒哒写字，然后在那里赚钱。
1: 哎，但是当时听说那个罗琳在写第一本小说的时候，他的家庭家庭状况其实是很不好的。是的，你还想带个 laptop 去写吗？
0: 哈哈，带打字机也行。你知道我后来有段时间，我都笔
1: 呀，啊、
0: 我都想买那种就是有滴答声的那种键盘，就是仿古打字机的两千块钱、哦这个。哎
1: ，这个我要给你安利一个，就是你知道电脑里面它会有那种小的插件，嗯，不是，好像就叫 t y p e e r 还是什么？它就是呃，进入之后你可以设置你在敲键盘的时候会有打字机的影响。我都可以搜一下，啊、这个就是题外话，题外话
0: ，<笑>什么玩意儿、啊？好，我本来要讲一个我自己写过的那个，因为你分享了一个你写过的那个书，那个小说的那种内容，嗯、但我觉得它跟我的另外一趴会比较合，所以我要把把它放在一个下面。然后我们下面进入第二个部分，就是对于这个幻想的工作，你有没有做过什么努力
1: ？做过什么努力啊？嗯
0: ，呃、嗯
1: 。因为其实还真的是有的，就是做内容创作这个事情，其实还呃伴就这个想法还伴随了我蛮久的。因为我自己本身是做市场嘛，其实或多或少跟内容、跟写稿都会这个基本上不会逃得开关系的。然后我之前在那个北京工作的就离职之,之后，中间还有当时是裸裸辞嘛，裸辞完了之后，还有大概一段时间去做自己的公众号。然后当时其实真的是保持着一个，希望能把它作为工作内容，然后，呃，靠它来去维持生活的一个思路去做的。我当时甚至还写的 BP， 然后甚至还把 BP 给了我非常认同的，就是，呃，在我认为在市场上发展很好的前辈去看，然后他当时也认同了这个东西，他真的觉得这个是 OK 的。嗯、uh。Huh. 然后我当时其实呃做了很多事，就比方说呃。拿了设备之后，他会去街上去扫街，扫街，然后去踩点，然后去做这个店家的一个采访。采访完了之后成稿，然后当时还我记得还去跟过一个那个这个马拉松，当时是为了采访的人是一个程序员，但他是有跑马拉松的一个习惯嘛，然后当时就为了去跟当天，因为那个马拉松项目是夜跑。就当时去为了去拍第二天清晨第一名这个越过终点线的那么一个镜头，然后当时还去在那边蹲了一晚上。哇、哦，好、那个、辛苦！其实没有想象中那么夸张，就是他，因为他当时会在那个呃夜，因为他夜夜跑是有那个很多的，就是有很多的志愿者和工作人员嘛，然后也会有一些这个参赛者的这个家属，然后他会在旁边开一个。就是也不能叫库房吧，就是有点有点像是那种大的会议厅的那种感觉，但不是那么正式的。然后可能会有一些这个架子床啊，或者大家可以坐在那个会议桌凳子上趴在那边休息。然后大当时大概基本上一晚上也没有睡吧，就在这等。然后基本上等到天快亮的时候，他会有消息来说啊，有有第一名快快到终点线了。然后我们就会冲过去去去拍那个照片。那说实话，当时拍出来的效果并没有很好，因为这真的没有那种，就是跟可能跟你幻想中的，呃，就是马拉松结束第一名越过终点线的一个兴奋感是不太一样的，是因为那个时候终点线没有一个观众，大家都还在睡觉，然后那个第一名就是孤零零的从那个远处慢慢的跑过来，然后可能有大概一两个工作人员在这边挥着旗子告诉他加油加油，马上就要到终点线了，啊、呃，总之当时就是有确实在做这些相关的内容，但、哎、当时。呃，三个月的时间可能应该是写了大概七八篇吧。其实那个产能是非常非常低的，因为那个时候，呃，对于跟人合作去做内容的这个，然后让它成体系的产出的这么一个模式是完全没有概念的，只是想说自己做好了一个选题，然后这个内容的定位以及他后面去靠什么样的一个思路去变现。都没有去做一个设想，当时想就靠自己一个人去弄。我、哦、前面也说了嘛，我写东西是为了不跟人打交道，嗯、所以所以当时其实是想说，完全靠自己去做采采这个采编，然后到撰稿、到排版、到发布，全部都是自己一个人搞，然后产能就会非常非常的低。然后因为自己一个人嘛，就会经常陷入到那个牛角尖里面，就会发现选题很难选，嗯，然后写出来的稿子自己非常不满意，然后再改。然后当时还去那个豆瓣去。发那种征稿的，就是有偿征稿的启示，就是他自己做了一系列的一个征稿海报，然后让他给了稿酬，然后去留了邮箱，去给请那些写手去写稿子投到这边来。然后我说一句很冒昧的话，那个投来的稿子的质量真的非常非常的差，嗯、就是那种呃。一个词翻来覆去的说好多遍，然后没有任何的逻辑关联，然后口语化非常非常的多，然后整通篇没有几个词，他就特别像是那种大众点评上的评论直接搬过来
0: 我想问一下，你给他多少钱、啊
1: ？我给不了很多钱<笑>当。当时当时一篇是给呃，就是对外承诺的应该是两百到四百的稿酬，然后稿稿子的那个字数大概是在七百到一千字之间。这么一个设定，说实话，它不是一个很很很有很有很有,很有竞争力的一个稿酬，但说实话也，也当时跟其他的征稿的一些广告来看是差不多的一个这个等级。那、嗯、事实上就是你肯定征不来什么好的稿子的，因为大家都是如果抱着赚这么不是不是很多的一笔钱然后去投稿，你想象很下那个稿件质量就知道一定很差的。嗯，然后当时我还硬着头皮给，人，因为我不会拒绝人，你知道吗？我当时给我的稿稿那个邮箱里面大概收到了三四篇稿件吧，有一篇稿子写的是他去那个北京有一家那个呃餐厅，好像是叫紫禁城，好像就叫紫紫禁城，然后他去写他去那家那个餐厅吃用餐的一个经历，写的真的很不好，但是我就是想着说，嗯、因为来来了因为我不知道该怎么拒绝他，最后还是把。钱给他了，我给了他三百块钱，然后那个人好像至今还躺在我的微信里，但是我我已经不知道不记得他是谁了，我可能搜一搜文件名什么能搜到他，但是那篇那篇稿子当然后来也没有发，然后后来那个公众号大概在这个三个月之后的时间，我就把它注销掉了，然后重新回到了一家公司去做市场的岗位，相当于那是一段就被默认是失败的一个经历，所
0: 以一分钱都没有赚到，对不对？还贴进去三百块钱的稿酬。
1: 肯定是不止三百的啊，贴了、uh, 就
0: 是、还不止三百。对、啊，因
1: 为如果你要去，你你想象一下，如果你要去做采编的话，你可能还有相关的设备啊，嗯、当时你想补光灯、相机、录音笔全部都准备好了。嗯、啊，然后呃，你去跟那个，就当其实当时还也也是有不错的内容出来的。当时采访、嗯、采访的第一家是呃北京的一家中国风的一个酒吧小清吧。然后他们有两个男生的老板，然后就给他们做了一次交流采访，还、哎、蛮有意思的。嗯、那篇稿子作为呃公众号的第一篇稿，我虽然数数字不是很高啊，但是作为一个零就是能启动的一个一个公众号，嗯、然后没有任何的渠道导流，他第一篇能有大概七百多的一个阅读量，我觉得还蛮不错了
0: 。蛮不错了
1: ，对，真的还 OK 了已经。嗯，对。然后第二篇当时采访的是一个什么 logo 咖啡的一个。老板，是一个非常典型的金骗子，然后养了好多狗，然后就是，但是他他对狗不是那种就是大家设想中的啊人和狗是好朋友那种状态，他不是，他他养狗是做赚钱工具的
0: ，我<笑>那篇文
1: ，那边那篇稿子就写的很尖的，你知
0: 道吗？就是这种人才能成功。
1: 是的，就是不要人情味的人才可以成功，不要脸
0: 的人才可以成功。那也
1: 没这么夸张吧？啊，那反正就是后面就是稿子会越来越糟糕，就很难去再有新的好的内容去弄出来。嗯、当时还去采访过北京的那种相亲公园，去采访，当时会有很多、嗯、呃把子女的那个简历放在那边去做相亲的这么一些呃叔叔阿姨，然后当时有去采访一些人，写了一些稿子。到后面就真的是陷入到选题的一个死胡同里面
0: 了。你在做一个社会上的公众号
1: ？没有，一开始他不是的。他一开一开始我的设想是什么呢？就是想说，呃，通过去采访一些小众的店铺的创业老板的创业经历，嗯，然后从这个。情感层面让大家，因为现在其实很多就是创业做小店的人很多的，你很难去找到他的一个差异化。但是他的创业经历或多或少会有些特殊性的，所以是希望从更感性的角度去建立一些消费者跟这种店铺的一个联系。然后未来的话，其实设想是说，呃，能通过这个公众号去做一个类似呃城市会员的那种东那种那种体系，就相当于是说。可以从商家那边去获取一定的广告费，然后也可以跟商家建立一个联盟关系。呢。可以在这个公众号上去派发一些。听
0: 起来真的好像一条
1: 。呃，有不,不太一样，<那>一条是自己的供应链嘛。嗯，对。然后他那个相当于就是说我以媒体的身份跟很多店家形成一个合作关系，店家可以在这边去登这种广告，但是广告一定是要符合内容调性的。然后我这边可以以流量的这个身份去向管这个店家去征求一些折扣。或者特价，比方说九折或九五折，嗯、然后把这些所有的店的权益折扣折合起来，作为会员再给到我们粉丝。啊，是这样的一个思路，啊、是但是就会发现踩就是踩踩踩点去扫街去找这种店是一个很漫长很漫长的过程，而且还
0: 是你一个人做、嗯
1: 。对，然后当时还要去经营大众点评上的账号，然后还要去做这个事然后会发现就是题材就会陷入死胡同。嗯、然后当时会去采访那个马拉松的。还有这个镶嵌角的，其实是为了丰富这个选题。当时、嗯、是希望说这个，呃，账号是去讲城市生活的，嗯、那在城市生活中消费是其中一趴内容，那你去关注一些现社会现象的东西是另外一趴。但是后面慢慢的基本上也就卡死在那。其
0: 实你的 B P business plan 是很完整的。
1: 没有那么完整，但是我觉得大的太大
0: 的思路方向是对的，<差>你做不起来完全是因为资源不够不产能不够，对产能不够。我给你举例子，就是我第一份工啊，他是在某个至今都很有名的亚文化大号里头做，然后他那个大号这样，它经历了三个阶段。第一个阶段就是主理人自己非常有才华，我不是说你没有才华，他本身可以补
1: 充那句话
0: ，他本身是学历史出身的，他学的是他是历史系的硕士，然后他非常有才华。他的性格是很极端，他不像你是一个很温和的人。他性格是有非常极端的那种封面，对社会某一些现象是有很自己非常犀利的观点。观点犀利、哦、yeah, 然后他先跟他的几个同学一起做起来，一起一起把这个号给做起来的。他但但是就算是他，他那个时候他他还蛮幸运的。他就是开头前几篇，到大,大概到大,大概写到五六篇的时候就爆款了。当时就已经在圈子里流传起来，因为他当时做的青年亚文化是一个比较小众的东西嘛，然后当时口碑又很好，内容又很好，就人传人的现象就已经起来了，但是依旧、就是没有钱，没有钱哦，就是就就没有任何的营收，所以第一轮就结束了。然后他又再去做了第二轮启动，第二轮启动也是拉了一些他自己的朋友，因为他很有人格魅力嘛，就他那些朋友一起来帮他做，大概又做了好几个月，也是那种你想一下，就是可能是中国。那个时候最会写公众号的人在一起，然后免费无偿的去给这个号不停的进行这种投入。我觉得他人脉真的很好他的文学才华是毋庸置疑的。那个时
1: 候应该是
0: 。17年，就是一六一
1: 咪蒙正火，然后 n、
0: no, 咪蒙还没有起来，咪蒙还没有起来的时候，一六一七，那个、17, 然后那个时候其实是公号的黄金期。就是它是一片蓝海，它迅速在往往上走这个时期，是,是的，是的对，但依旧第二轮还是起不来，就是没有任何，当时是品牌没有觉醒，品牌没有想到，一公号其实也是一个广告的，可以投广，<道>对，广告渠道没有觉醒，然后也黄了，然后他是怎么样？他后来是怎么撑起来的？就是他自己，他那个时候有有很多收了很多的服饰会，当时他在日本买的，那个时候日本的服饰会。浮世绘其实就是版画，它不在于原版或者什么，它是一块木板，它是给你印出来的嘛。他、嗯嗯嗯、当时在日本买的时候呢，他的那个浮世绘价格很低，可能也就一千多，或者是那种就价格很低。他说这个浮世绘之后，他当时在上海有一个人卖，他就借了一个厂子办了一个展览
1: ，然后把画都卖掉了
0: 。办这个展览卖门票，挣了一大笔钱。啊
1: 哦，他还是买年功比我长远的多，<对>我还以为他直接卖不不，他挣了一大笔钱。卖卖卖然后赚。然后
0: 会的价格也起来了，他当时工号也写了好几篇关于服饰会的这种文章，就是把这个价格。知日吗？是吗？知日是那个好。No no 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 no，, no. 不是，呃，这个大家到时候自己去查，你们只要查到大概1617年的时候，上海办过一个很有一个小的服饰会展览就行了。然后他做起来之后，他才拿这笔启动资金，才至少，然后这个时候品牌的。品牌也觉得 OK， 你是有很多东西，我可以在在你这里投广告，这个才他才终于第三次做起来了，但这也是建立在很多人，你看前期他有两次冷启动时间是，有人<的>对一大堆人免费帮他做。是的，所以真的是,是这确实很
1: 难。老板娘能胡说的，胡说的，胡说
0: 的，胡说的啊。然后这个这个可以单开一篇，因为我对于公号这种很大很大很致命的公号，它到底前期有多少狗逼倒糟的事情，我还是比较了解的啊。那我进入我的这趴啊，就是关于我对这个幻想工作有过什么样的努力，其实。哎、嗯，对，卢卡刚刚开始看到我这个 r u n d o w n 的时候，他评价我这一趴距离大家的现实生活太远
1: 。是的，哪有人在会这个地方说自己的粉丝量有多少？哦、
0: 我操，不就好像
1: 在卖弄一样啊！没
0: 有，我只是想佐证，因为我就是那种，我是一个写手，我是什么时候开始写的？我是，我不像你们，可能你你像你是在工作受阻之后，觉得可能是不是可以？哎，我们去找一些地方的东西。但我其实就是我要感谢同人文化，我在大学的时候开始做同人，开始写同人小说，然后当时是受到那个《Sherlock》那部英剧，哇，真是火遍全球啊！而且它也它间接性的影响到了我当时留学的时候，我也选了英国，没有去选其他的国家。然后当时是大学，你知道我们大学很垃圾的，就是每天白天上课，然后晚上其实白天也没有什么课。我当时每天大概是写两千字。那个时候呢，我们还有一个论坛叫做2 2 1 B， 好像是，呃，这也是很古早的回忆，但是我具体的名字忘记了。反正就是当时，如果你是沈夏的粉丝，你当年入坑比较早，可能1516年的话，你一定听过那个论坛。嗯、呃，我现在真的真的也已这真的已经忘记了。然后哦，叫叫随缘居，我记起来了，随缘居。然后随缘居当时是一个大型的欧美圈的那种论坛，就是。无论是神下，还是 EC 啊，就是这种很很大型的 CPG 文，全部都在里面发文。我现在发在，然后那个时候也可以发微博，微博我们是直接做成长图发在微博上，然后之后就才是 Loft。那这个创作的习惯从我大学一四年开始，因为我是对我是一五年毕业的嘛，我从我大概一三一四年开始写，我从一四年开始一直延续到现在，包括我去读研的时候，我们那个时候就是网易做了一个 Loft。王易刚开始做 Lofter 的时候，他只是想把它当成是一个可以发长博客的东西来做，但是没有想到同人写手发现这玩意儿写同人很方便，哈哈哈，所以他后来就他他完全受到外界的影响，他本身本来想当做一个分享生活方式的那种平台，就可能好像现在炒红书一样，就没有想到后来就是完全是被同人画兴起，然后同人同人就在就在里头写，呃，我。在现在的创作平台，也可能就是仅限 Loft， 嗯，当时还有 A O 三，当时 A O 三，我们上 A O 三是不需要花钱的。好了，你 l u 现在也满脸懵逼， A O 三是什么东西？ A O 三这个名字
1: 好耳熟啊！ Ive, 是那个
0: Archive of Our Own， 是是那个国外最大的，是那个男明星出
1: 出问题的那种。啊， OK， OK， 好， OK， 严
0: 禁于此，好吗？当时
1: A O 三、uh, 在在
0: 欧美是被主流媒体承认的。他里头的他的创始人之一是拿过雨果奖的，他的整个平台也是拿过雨果奖的，就是他为这种丰富的文化制造了很大的土壤。我说实话，我之所以想要去留学，也是因为受了 A O 三的文化它的影响。当时他们会把，因为 A O 三上很多的小说是英文的嘛，那当时写神下小说最厉害的其实就是欧美的那些人，我们没有任何在欧美生活工作过的经验，写不出来。然后有有有一神下有一个老三篇，那三篇文章就好像，其中有两篇是哦不对不对，唐斯老爷是是国内的，有,有大量的先是那种国内最顶级的写手受到 A O 三那种小说的影响，然后他自己又去创作，然后创作之后他这个波影响又波及到我们这些小的人，不叫
1: 波及啊，叫带动不叫波及对叫对叫感染叫,叫,叫感染叫感
0: 染是。所以，我那个时候，特别是我后来会发现，就我自己回顾，我们刚出国留学的时候，其实会有个 culture shock 的过程。就你在那里，你的朋友，你没有任何的朋友，家人也不在，然后还要倒时差什么，那边文化环境又不是很跟你,你不是很一样。我当时过去其实是有点抑郁的，但是就是靠不停的还是不停持续正在创作，然后大概陪我度过了非常艰难的一段时间。呃，现在呢，这个创作的习惯其实是一直延续到现在。只要是我磕了 CP， 我就会去写。然后上一次，不过上一次写也比较久了，上一次写好像是去年，去年的三四月了，都已经过了。一年，哦、因为现在没有磕到新的 CP 了。可能是因
1: 为工作太忙了吗
0: ？也不是，之前有一份单，有一份大小周的工作，每天早上九点上班，九点下班，呵呵那个那个都能写。但那个时候，那个还是持续在创作。我感觉就是，可能是我。就是现在很少能为一对 CP 去进行真实的心动，可能是这种，真的是他妈工作太久，这种冷酷的成年人的。是因
1: 为最近的 CP 都太套路了
0: 。对，哎、啊，对，对对对，就上次磕，你看《咒术回战》我磕的是五条悟，五条悟跟夏油杰，我操，这他妈对不对？真的 CP 很,很
1: ,很我知道太多了
0: 。<笑>但是我当时，我后来其实我会发现，我后来写的，就是我之前一直是写其他人的那种爱情故事，就是是。磕 CP 嘛 ，CP 跟 CP 之间或者神下之间那种爱情故事，但是后续的话，我其实更加喜欢去写一种原创主角，然后跟另外一个理想化的男性的爱情故事。那就不是磕 CP 了，这是造 CP 啊。这个就是伪粉吧，可能是五条悟伪粉，所以写了非常多五条悟的目的。所以你会写
1: 一个不知名的角色，或者你给他起一个新的名字，然后他跟五条悟去磕 CP， 组 CP 吗
0: 、呃？我会写一个原创的女主角去跟五条悟组 CP， 这个这个叫做梦女。
1: 呃，好好听
0: 过这个。对，<诶>又要开始给你科普。对，这个是墨女。其实长大以后，我会更喜欢写墨女类型的角色，因为，嗯、呃，怎么说？因为可能他的活动，首先，你第一个肯定就是写这个东西是为了满足自己的快感的嘛。没有快感很难很难去去写出
1: 快乐而不是用快
0: 感。OK OK OK， 为了满足自己的快乐。然后就是会发现哦，随着自己的经历这种丰富。你会发现，如果你把另外一个人设置成是，设置成是一个原创的角色，你更容易往自己里头那个东西里头套一些东西。你会
1: 把这个原创角色
0: 代作是自己吗？事实上，我们写这篇文章就是为了让所有看这篇文的人把这个原创角色代作为自己，所以叫梦女。哦，那难度蛮大、哎。不会的，因为你写到你，就是这个人会
1: 很没个性吗？不会，他是有
0: 他，是。哎，你倒是想想起来了，就是你看啊，我们这个是落在文字上的。那么其实如果说是落在游戏上，他另外一种表现是，对，就是 girl game。对啊，那就 girl game 就是
1: 主角是没有脸的、啊
0: ，哈
1: 哈哈，主角不怎么说话的，都是对方在说话、啊。嗯、就
0: 是， uh, yeah。但我的不一样了，可能两是,是不同
1: 的文学在你就会发现，哎，这个跟你在一起、啊，
0: <笑>跟你说的倒是一样的，就是。他如果完全是出于对于受众考虑，是一个 business plan 的话，他的 g a l game 就是没有脸的，因为这样的话你的受众就会越广嘛。对、啊，但对于我们，这种，啊、<笑>对，但就像叠纸那个游戏叫什么来着？光与夜之恋。
1: 光与夜之恋
0: 。啊，都是一样，它都是、哦、都是叠纸的吗？我呃不、哦、不,不是叠，另外一个是哪个的？我忘了，反正都是同同一款、同一类型的那种游戏。什么和什么
1: 的那个？
0: 对,对对对对对对对。他就是对象的是很丰富，其实你看那些男主角套路都是我们小时候看到看过的小说的套路，有个阳光型的弟弟，高冷型的男神、啊，就跟那个
1: 没头脑和不高兴一样，这都是很经典的
0: 模式。对，就很经典，从
1: ,从小到现在经久不衰的几个经典人然后其中
0: 一个一定是他妈的一个戴那戴眼镜的那种啊，对对，一定要有一个戴眼镜，还是那种一定是金丝边的或者黑边框的哈。对吧？
1: 呃，这我觉得这种都不是萌点，就是现在是要什么？就是平常不戴眼镜，然后突然有一天戴眼镜，鬼出眼镜那种。啊。那个太古早了，我都知道的太多
0: 了。<笑>我觉得像我这种才说以前一直戴眼镜，然后难得那哪哪两天不戴眼镜，人家就会说：“天哪，你长得好像
1: 小狗。”重点是要有反差
0: ，对，重点是要有反差，呃、嗯，重点要有反差。
1: 扯远了，扯回来扯
0: 回来，扯回来。然后在在老婆上写，我通过这个其实是。这个真的对我影响非常大，就导致导致那个明星出事 ，A O 三被封的时候，我也很难过。你看啊，他让我去选择去了留学，因为如果没有这个的话，我不可能认识。我通过科神下的 CP 写文章，我认识很多在在国外留学的一些人，然后他们就告诉我，其实你是可以选择这个道路的。那我就去，我就去了啊，我就跟我妈妈讲了一堆，然后去了，这是一个。然后第二个，我通过这个，我我我交到了很多朋友。我现在有很多就是手机里的朋友，他都是哎看了我的文，然后我们大家一起交流，然后在一起怎么怎么样。现在有些友情是有维系到现在，大概认识可能有七八年了吧，很长。是英国人吗？不是，是国内的，也是国内的小姐姐、就
1: 是。呃，我理解一下，就是你曾经其实是设想过选择做一个专门的同人文作家为自己的职业道路吗
0: ？有的，因为那个事情做的很顺，就很快乐。但是啊，问题来了呢，一分钱都赚不到。<笑>它是可以赚钱的，我跟你讲 ，that's、yeah, that no 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 you 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 should break the law that you can make the money， 就像我们这种，它是这样的，呃，我再跟你讲哈，我有好多八卦了。同人文它的它的受众永远是没有原创广的，所以是<的>呃对，然后耽美文的受众也是没有原创广的。那你作为一个同人耽美小说家，你唯一赚钱的套路啊、呃，现在是我在耽美也有原创啊，耽美同人嘛啊。戴美瞳，哦、嗯，对，唯一的作用就是你要去出本，哦、出本，这就是一个出一次本脱一层皮的事情。然后当年是比较灰色的，因为它是它其实是没有书号的嘛，你只要去印就行了。呃，然后现在就不是开始抓了嘛，对吧？我们对对对对，反正我觉得就是书号的问题开始抓了。我当时出就做这个事情的时候，就真的是根本。我后来那个有有多辛苦呢？大概那一两个月都没有怎么好睡好觉，然后还要去维护一些就是发货什么那个问题。然后后来不是出了一个法规嘛，就是我去咨询我的律律师姐姐，然后她说，我就问她，她说是这样的啊，你看一下那个法条规定的金额数，你觉得你达到了吗？我说没
1: 有。哦，就是他擅，就是首先是不能擅自私印一些刊物，<对>但是这个。刊物应用于商业，<利>必须要获利达到一定额度之后才算违规。
0: 也， yeah. yeah. 啊，这个额度都没有达到，就是就是我这么累。<笑>谢谢。然后当时还有一个，你看啊，然后我们在往我之前提到，耽美同人其实可能是最小众的嘛。但耽美又比耽美又比非耽美的那种小众嘛。你知道《琅琊榜》对不对？我知道啊，《琅琊榜》最先开始写的时候是耽美小说。
1: 梅长苏跟晋王是有吻戏的，我有一个死去的记忆,<笑>记忆。为什么呢？是因为我我大学有一个同学，她是就是同人女嘛，
0: 嗯
1: ，然后她当时是给我推荐过一本小说，叫做《琅琊榜》。对，然后他，我还记得他是把那本小说的盗版的那个电子电子文件，就那个时候还在用那个 M P 4看电子书，<笑>或者是用手机看，<笑>嗯、他是有一个 T X T 的那个记事本文件的，嗯、然后他给我用邮件发过来，<对>因为那个时候还没有微信，嗯，的吧？的<对>，应该是是的、呃，是的吗？是很早的是很早。然后当时我没有看那个。但是就是我后来知道有个电视剧叫《琅琊榜》火了之后，然后我也看了它。就是我总觉得《琅琊榜》的名很耳熟。对,对,对，对你刚才一说，我终于明白了，他哦，原来他原来之前是耽美文嘛
0: ？他之前是耽美文，梅长苏苏跟靖王是一对。所以他正
1: 是在出版的，就是他的原作文章，他就是一篇耽美文嘛
0: 。他写到中途写到一半的时候火了，然后就他就改成了哦，那。那然后，当然，就因为这个事情，其实这个作者一直就很早的时候在闲情一直在被骂，在什么被骂？闲情就是粉晋江，它是一个匿名的网站， oh, 就大家在一起讨论这个事情，他 <okay. S 1> 一直被骂，这是他的黑点之一
1: 。是因为他背叛了同人女的
0: 呀？ Yeah, 就是他都会，他会觉得你先吸了我们这波人的流量，你的文章火了。然后你就改
1: ，那是人家的本事哎，我
0: 觉得。<笑><笑>对，这个在这个宫里活得好不好啊？对，容不容得下、啊，嫔妾是娘娘的气度，对能、啊、让娘娘容下嫔妾，是嫔妾的本事。真<笑>要、啊、是人家的本事啊！<笑>人家、人家、人家是在导流哎。但我还我是蛮能够蛮能够体会他。你看《琅琊榜》是很厚的一本小说，他写那个特别，我不知道他是是不是全职写的，其实是很难的。我们当时一天，你看哈。一天如果要写三千字的话，我们的脑子其实就已经不太够用了，甚至有些大大他一天要写五千，那他一定是要通过这个东西去赚钱，你需要有回报，你才会继续专。
1: 专职的网络写手是吗？他们好像是有签约，然后必须要对你必须要日更啊，或者说是就是
0: 日更一定要日更五千字
1: ，必须要达到多少的字数、就是字嗯？嗯
0: ，对，就真的蛮辛苦。我记得那个谁啊，就是《斗破苍穹》的作者是谁来着？唐家三少，唐家三少是有很严重的这个肩部是有问题的
1: 。哦，因为他他产量还挺高的
0: 。对他，因为他常年在这样打字嘛，嗯、然后可能就是就问题很多。那我当时就觉得，我当时后来其实写到后来啊，就我我会觉得，如果你单纯用爱发电，真的是很难很难坚持，特别是你在写一个比较小众的东西的时候，因为看的人可能就那几个，他不会形成一个很大的声量。
1: 我觉得应该是商业形态的那个，我鲁莽的说一下，我我也不是很确定，嗯、因为我好像听说就是现在其实有一些去靠同人去做商业的，或者说或者说我们叫它小买卖，它不一定是要靠出靠出完整的本子啊，它可能会出什么插画集啊，甚至会去做一些周边，嗯、然后可能去印制成像明信片啊，然后信封啊，或者是文件夹等等这种，它可能不是一种那个大。很大的内容体量的载体，或者说他可能就是靠一些单篇的，就比方说是插画去做一些周边，嗯、然后靠这些周边去卖一些钱。但是我不知道
0: 他们能不能赚到钱，他们能赚到钱哦，是能赚到钱。画手是最赚钱的，画手比文手赚钱的多，画手比视频手还有文手都赚钱的多。视频手是剪视频啊
1: ，是因为画手的。它是能够变现的，可以延展的、嗯，对形态形态非常
0: 的多。然后棉狼你知道吗？嗯、不知道。好，他是一个，他早年就是靠画同人，其实火火了之后，他后来就开始接那种大牌的商单
1: 。哦，也也会被骂吗？
0: <笑>不会啊
1: ，这不也是靠早年靠靠靠耽美吗？但的确，人家早
0: 年画耽<笑>美，他的确是的确是为爱发电啊。他那个时候，你看，其实画手画一幅画也蛮辛苦的，然后他<的>对他不停的进步。是牛的，反正我觉得，如果你是画手，你看靠靠头人起家，然后渐渐开始、这个，肯定画一些原创还蛮牛的， oh, 就是这个是 OK、嗯、我突想
1: 插一个可能会有点远的话题，就最近不是 AI 的那个画画的软件、嗯、很火吗？嗯，它真的有一些画的东西很棒。嗯，就是那种我相信可能有那种特别高要求的或者很专业的人，还是一眼能看出来区别的。嗯，但是一般的凡夫俗子，比如我这样的人，我觉得可能 AI 的画出来的东西就已经能满足你的视觉了。所以我在想，会不会会影响到这些同人的话手的一个
0: ，
1: 嗯，价值或者说是他的积极性啊，再或者是其他的。我觉得我，我相信肯定那种质量特别高的、嗯、或者说非常专精的，他还是会保有自己的那个专业的能力跟产产出的这个成果来的。但可能会有一些中度或发展中的，就会失去蛮多的一个发展机会吧，嗯、或者说尝试机会。
0: 我我看过那些 AI 的画友，其实现在网上也有很多人就做了之后发到小红书嘛，它非常的繁复复杂，嗯、对，它是它不是说是会把
1: 就是已经网络上也不能叫开源吧，就是网络上可以检索到的各种画，全部都靠算法把它拼凑在一起啊，嗯、就会发现可能有不同的画师的风格会。有在一起一图片里面，以所以才会真的很繁琐。它
0: 特别适合给克苏鲁小说，就我要在这里给大家推荐一本小说叫做《诡秘之主》，它特别适合去做《诡秘之主》的构图，因为它这种很繁琐的，然后你又看不进，就是它的细节非常非常丰富，但它的人又没有那么的像人。涉猎好广哦。对克苏鲁小说。<笑>对你，你你回去看《诡秘之主》好吗？真的超好看，里头没有恋爱的情节。OK， 好。然后我我在这里我要分享一下，因为你之前是分享了那个你写的那个故事，我要分享一下我我写的难得的一篇原创，是一个很短的，也是一种带点奇幻的一个小故事。我觉得不
1: 是同人，不是同人是原创。
0: 我觉得那篇那个故事就是在我写了那么多之后，我突然所有的人生经历，我所有对世界的感官，我全部都汇集在那篇故事。他是这样写的：他说，很晚上的时候，有一个男人他。走进了一家餐厅，让他坐在那个椅子上。他开始回想自己的那个一生，就是他很小的时候喜欢过。他想起他，他就是他那个餐厅里头有个很巨大的屏风，然后他坐在屏风的这一侧，他坐在那里，他开始想起来自己以前的一些事情。他先想起来的是他呃，他过世的母亲。然后他想起来母亲过世的那年呢，他在葬礼上，他在那个屋子里头，母亲的尸体在母亲的尸体在屋子里头。然后他打开那个门哦，他在院子里有一棵非常高大的树，他先听到那个树叶哗啦哗啦,啦的声音，然后他眼里有一片那样的绿色。然后他又想起来一件事情，他想起来他小时候曾经喜欢过的一个女生。他的那个女生的笑声，他还在还在他的脑里，他突然想起这个声音像铃铛一样，然后他又想起来自己很小的时候曾经养过一只白猫，那只白猫在他可能是就是长大之后那只白猫也过世了，这个时候呢，他看上时针时时针上那个钟已经快到十二点，然后试着给他就是那个服务员给他端过来一杯茶，然后他们开始讨论今天是什么样的一个日子。他说那个日子里头，在他那个村庄里，他说这个日子在我们村庄里头是要祭神的。说这个时候呢，如果说你你你可能会有有机会得到一个神会给你降恩。然后那个服务员说我也听过这个说法，然后给他端上一杯茶。然后这个茶水是这样的，他那个茶水是一个绿色的碗，他碗底下呢碗底有一只红色的鲤鱼的那个花纹。他看那个鲤鱼，他发现那个鲤鱼好像在游动。然后他觉得不是很，就就以为是自己眼花了，因为他当时整个状态是一个很失失意的，整个人生就觉得没有什么太大的太大的，呃，就就很想死。他那个时候的状态，然后他就想，他就说，
1: 好好、哦、突如其来的总结，对
0: ，对嗯、就是他很失望他是有抑郁症。那个时候是在我严重焦虑的时候写的这篇文章，他就他就说，如果说我能够让这一切都结束，那觉得这个就是神对我的恩典。然后他看那个鲤鱼在那个茶碗里好像动了一下，然后他就喝了，喝了喝掉了那碗茶，我把鲤
1: 鱼喝下去了
0: 。他喝了那碗茶之后，哎，他觉得那个屏风，他屏风画的是那个云层跟山水，那个屏风好像在开始动。然后他听见三个人在说话，一个是年轻的女孩，一个是一个是中年的男性，还有一个是年轻的男生。然后他们三个，他就听见那个男孩，那个那个中。男孩在说：“现在我们已经看到了猫。”然后中年那个人在说：“对。”然后我们听见了女孩的笑声。然后那个年轻的女生在说：“嗯、呃，但是等一等，你还要让他再看见树。”然后他就，然后这个中年男人就喝完那杯茶，他就出了门。他先看见，他先走出去之后，那个是个夜晚啊，路灯路灯是很很昏沉的。他先看见路上有只猫，他把那个猫抱起来，然后他再往前走，他听到了那个铃铛一样的那种笑声，然后他再往前走，他看见那个路的尽头有一棵巨大的树，然后这个故事就结束了
1: 。要我组织一下语言去评价一下这个故事。
0: 你可能要到时候看文字才能说出来。就是
1: ，就是。他最后的，我一开始以为他是一个一识流的故事，嗯，然后后来又觉得他好像是一个那两系的鬼故事
0: 。这是一个奇幻故事
1: 。到最后，你你是想那个故事的背后是说这个他是楚门的世界吗？的那种吗
0: ？不是，他最后死了，神给了他恩典，他进的那家店。哦，所
1: 以说其实他描述的是跑马灯，然后最后。哦，啊、神给他的脸，感受到了。嗯，但我觉得这是个很私人的故
0: 事。对啊，就是那种私人的、很 personal 的东西，他全都会在你的创作中出现。嗯、然后，特别是设立的三个神的那个形象啊、哦，是是其实那个屏风里头就是三三个神。日系的
1: 故事呀， <Yeah> 啊，所以是天照大御神吗
0: ？啊，没有，你没有说是不要去套那么多的那种东西的幻想，它其实就是就是一个简单的。<笑>因为其实
1: 我听到一半的时候，感觉像在玩剧本杀一样。<笑>
0: 对吧？靠、哦
1: ！我觉得他是有，我觉得你可以把它拓展一下，然后变成一个剧本杀的故事
0: ，有趣吧？而且那三个神的形象也是有经过设计的，就是那三个神，女女性的那个神是最后说话的，说明她的地位是最高的，是天照啊<笑>、哎？是的
1: 吧？然后还有是
0: ……没有，<后>我当时代入的是自己。然后另外有一个，<笑>另外有一个中中年的男性的神是我那段时候小的时候，我特别喜欢中，就是我可能二十出头的时候，我的我的理想对象是应该是一个中比较中年三十多岁那种男性，对，然后还有一个年轻的男性的，这两个其实是我的性幻想对象。
1: 那把自己的癖好暴露出来也不太、哎、这
0: 也没有什么很私密的癖好啊！你我靠！好，我们那我们继续在第三趴进入最后一趴，就是工作之后幻想工作成了理想工作，你理想的工作是什么？嗯、啊，这不是最后一趴，这倒是第二趴。嗯、来，一般就会好长，因为
1: 我为什么会把说想把幻想工作变成理想工作，就是这个为什么会换这个字眼，是因为其实你实际的在工作之后。接触到了很多呃，可能由不得你啊，或者说是你无法控制的一些这个生活中的实际或经历的事情，所以你不得不去考虑一些你以往没有办法、以以往可能尝试忽略的一些事，所以他现在会变成幻想，变成了理想。因为理想的工作是什么？我自己是没有答案的，因为我觉得现在其实你要想找一份理想的工作，其实你是需要在你看到的现有的工作中尝试找到你的理想。但我觉得这种时候人的这个贪欲就会很明显、啊，就是你又想要有钱，然后又想有富裕的时间，然后你又希望这个可能抛不下现在社会的生活，你又不想去一些二三线城市甚至更小的地方去做一些可能更沉稳的冷静的工作。所以其实你就会发现。不太知道你的理想工作是什么了。当然之前也会去想说，继续做内容，或者重新做内容，或者尝试让自己作为一个，让啊让自己成为一个呃内容创作者这个事情，因为他这个人还是很不成熟嘛。你不能说现在就说自己是一个内容创作，你还是需要经过很多努力的。但你现在能不能把它放作为是一份理想的工作？它一定不是，因为如果你要做这件事情，首先你一定。相当长的一段时间，你是既没有钱又没有钱的，所以我自己对这个问题的答案是说，理想工作我可能暂时不会有一个明确答案。但我最近其实有会设想说，呃，去一些更，比方说更竞争压力没有那么大的，比方说是国企啊，或者说是进高校。当然我，但是我相信在国企的人。和再高效的人，一定也有自己的难处，<笑>是我所不知道的，是冒昧的去做了这么一个武断的结论。但是我会奔着一个希望，生活节奏能够相对轻松一点，哪怕薪资会比现在的情况低一些，我觉得也是一个不错的选择吧。嗯、就是我对这个问题的答案。嗯
0: ，我的我的答案其实很简单，就是他他如果。他能够让我专注，那这个工作性就是我比较理想的工作，因为过去根据我过去的几段工作经历，我会发现我非常享受我工作中的那种心流体验。就比如说，我花这三四个小时，我很完整的写了一篇稿子，其中没有人来打扰，那个、那个就 OK。或者是我不是说做稿子，我花这三四个小时我把这张表给做好了，我觉得都很 nice。但这个是很幸运的，因为我。我一直持续性在创作，所以我满足私欲的这一部分，我不需要通过工作来来满足。我其实自己回家打开电脑，我自己写，我这个就已经很快的了。然后同步我会发现，我的工作经历它是成为我创作的养分。就没有生活的话，他其实是写不出来那种文章的东西。我举个例子，就是自从我开始在互联网他妈的打工之后，我发现我自己写职场人的那一趴就更加的得心应手，就不会像是别人一看说，哎，这小孩一定是没有上过班，你给我写这一块。得
1: 心应手还是在学写啊？<笑>可能是在工作
0: <笑>有可能。然后我举个例子，就我那段时间有一段时间焦虑症复发嘛，大概是在去年的去年的一二月份吧。就很早的那段时间，然后那个焦虑的时候正好磕了一对 CP， 所以每天晚上那那个时候就吃安安眠药还吃的蛮频繁的。但每天晚上就磕 CP 那段时间，每天晚上大概写了一千字，然后当天晚上就不需要吃药，哎，就是有这么快乐
1: 。那我其实觉得他相当于，我觉得他其实背后的逻辑应该还蛮蛮蛮单纯的，其、就、实、是、就是你有没有在工作之外有自己的时间，<对>然后这个自己的时间是做什么，就是。你是工，你是劳动也好，比方说你是写文章，还是躺平也好，他都它其实都是不同的选择了。只要他你有自己的时间，并且成功的支配了它，就会得到缓和。嗯，对。但是但是，其实现在我觉得还有蛮多的这个朋友，我在想这个声音会被录到里面吗
0: ？<笑>会被的，你就好的听他。我要补充一点哦，就在于。我无论就就我不是说躺平不好，无论你是躺着还是你去就进行一些自我的活动，第一个是你没有办法再回溯你当时创作的东西它，它你没有创作一些东西，这个成果是你没有办法回溯的。是产
1: 出对，没有,没有产出。<对>我现
0: 在去看我以前写的文章，我依然会有得到一种安慰。但是如果一个躺的人现在回想自己过去躺的时刻，没有，我觉
1: 得不一定，我可能跟你会有不同的观念，嗯、就是，呃。我之前的一个自自己给自己的一个答案、啊，就是人在什么情况下会有一定的呃满足感吧，或者说是满足感，就是当你具备两有两种能力，你具备其中一种，基本上你的生活就是可以就是你可以自洽的。一种就是你有创造一个新东西的能力，嗯，所谓的新东西不是说你要有新的发明，而是说说。你今天如果写了一篇文章，那这篇文章就是之前在这个世界上是没有的，是你独创。哪怕这篇哪怕这篇文章可能狗屁不通，说有点极端，不好意思，那也是一种创作。<笑>嗯、当你能创作新东西的时候，你会有一种满足感。另外一个就是当你能解决某个问题的时候，你会有一种满足感。嗯、那像你刚刚说的，你有创作，你有实际的产出，你有一篇文章或者说是一个图片，那这是一种创作。嗯、如果说躺平。是可以让你跟自己和解的，你认为躺平的这个时间和精力让你感到快乐，它能让你的心，就比方说你今天下班之后选择躺平，然后这个所谓的躺平就是你躺在床上真的什么都不干，嗯，能让你第二天有很好的一个精神去迎接这一天，让你会觉得啊我已经休息好了，我们今天可以很快的、很快乐的过下去。我认为它也是一种好的选择。其实怕的是什么？就是怕的就是你躺平。嗯，然后第二天，你为你的躺平啊感到羞愧、后悔对对,对对对对。这个才是很可怕的，因为就是你既用掉了时间，也没有解决你的问题。
0: 嗯，那我们可以直接进入第四趴，就是回望过去的各种工作经历，有没有是什么你觉得很。可以不用帮我写的，大哥，列出来。<笑>没有展开讲讲，就
1: 是这样讲。是,就是为什么会有最后这一趴？因为我们今天其实聊的很多嘛，我们一开始会想，就是在你。还没有实际接触到，就是跟社会有很紧密的关系，遇到很多生活中的压力跟责任的时候，你对工作的幻想是什么？然后你对于这样一份幻想工作，你有做过什么样的一些努力？然后在你实际经历过工作之后，你对你从幻想的工作变成理想的工作，那它有些什么样的变化？你期望的是一个什么样的状态更适合自己？然后之所以会有第四趴，就是。你在过往的工作中有没有一些满足感，或者是让你觉得有灵光一闪啊，觉得自己觉得很开心的一个瞬间？其实是希望呃能帮听的朋友去想一想，挖掘一下什么样的工作或者是什么样的工作状态是你所喜欢的，是你感到满足的。嗯、比方说，刚才像卢南老师他说的，他享受的是专注的过程。我做一张表格或者我写一篇文章，我花两三个小时时间，它时间很长。你的精力消耗也很多，但是没有人打扰你，然后你一气呵成之后有一个产出，这是一种满足感，这是一种工作中的快乐。嗯，那不知道大家有没有些其他的就是类似于这样的经历？我相信找到这样的经历，会让你自己去跟自己理想的或或者说是希望所期望的一个生活工作节奏会更进一步，至少你会知道一些可能选择或者锚点，让你去奔着那个方向去努力。那。我说一下我自己的、啊，我我可能会写的比较说的比较说的比较具象，就是以前在这个呃上上学的时候，当时在在那个国外嘛，在国外打工打工，当时是去做这个奶茶店奶茶店的这个员工，然后基当时一个小时的时薪从最开始只有九到，因为是黑工嘛，就是他不交税、啊、什么的，嗯嗯嗯所以薪资很低。然后是从一小时九刀到,到后面，就是你可能因为做的比较熟练了，然后到熟练到就是这家店的，就是加盟店，他都会说哦，你这家你店已经店已经做过，你要不要来我们这边把你挖过去？然后当然也没有涨很多，涨了十三到一个小时，然后但其实呃还蛮就是如果说你的消费欲没有那么高，比方说你不用天天去夜店啊之类的地方。你只是正常的日常生活，这一份这个打工的钱已经足够去支撑你的日常生活跟开销，甚至还能补充，就是填补一些你房租上的一个开销。所以那个时候其实，因为他说说实在，他更倾向于是一个体力活，就是你需要，呃、因为他也没有严密严严,严格的分工嘛，就除了个别的就高峰时段，可能一个人负责煮珍珠，一个人负责煮茶，一个人负责站前台，一等等这样的分工。大部分情况下，其实你是前台跟后厨，你都要两边来回忙的，然后也要到前场去做这个清洁卫生啊，等等这些的工作。但是，但是就是，他虽然很忙，你的效率会很高，因为我们当时要求一杯必须要在一分钟之内，真的不像现在这些店哦，现在这些什么,什么让你等个半个小时啊，某喜啊，喜啊，某喜某啊，动辄动辄就是大几十分钟让你等，真的是很离谱的。我们当时要求就是一分钟之内必须要出一杯，然后。就真的是还是蛮忙的，然后晚上你还要收店收店，然后早上起来也要在开店之前你要煮珍珠，大家我不知道大家有没有做过这个事情？煮珍珠是一个很耗时间的事情，<笑>你要拿一个很大很大的锅，因为你是在店里面供应嘛，不是自己在家里厨房。它其实是一个很耗时间，也很、嗯、一不小心很容易把珍珠煮糊，就是它其实是一个蛮蛮蛮体力活的一个工作。然后你还可以跟你的就是同同伴啊，就是同一起打，因为都是可能是学生嘛，或者有一些就是可能台湾那边过来的。这个工读也不叫哎，就是那个工作签证，嗯，过来一块的去聊聊天啊什么的。那个时候真的还蛮累的，但是真的很开心。就是你有收入，你有明确的付出，且你知道你付出你一定会有回报带来的结果。就这这个结果不是说你拿到的工资的结果，嗯、而是你今天你满足了多少个客人，嗯、他在你这边满足他的消费，买过他的东西，他觉得你这东西好喝，嗯，因为这个东西是你做的，其实你会很有很强烈的一个满足感的。就那段经历，其实我还我还蛮喜欢的。或者，我之前在听另外一个博客的时候，他提到的，他当时被采访的那个嘉宾，他当时在一家日企工作，他说，呃，他所在的那家日企，他所有的岗位都是 backup 的。什么叫 backup？ 就是就是他他的解释是说，同样的一个岗位一定会有两个人去做做一样的事情，嗯，然、嗯、后这个时候一方面两个人彼此之间会有一个比较，但另一方面两个人彼此之间也会有一个商量。嗯，如果一个人出了问题，比方说他呃可能休假啊或者生病之类的，另外一个人可以立刻补上，
0: 嗯
1: ，就它是一个非常稳妥的状态。当然，可能人力、人次的开销应该也会更大一些。但他有一个好处就是说。他是在工作中是一定有一个人可以跟你交流和沟通的。嗯，就是我自己是属于那种，因为我也说了我前面做公众号的那个经历，就是自己一个人做事情一定会把自己抠死的。我会把我自己圈在一个牛角尖里面，然后把我自己锁在里面出不来。但是如果说就是哪怕很累，哪怕你今天要在凌晨几点还在公司开会讨论这个事情，那只要这个事情是你跟别人一起在做，大家保持的是一个共同想把事情做好的一个心态去做讨论、跟交流、做脑包之类的。那个状态我是接受的，即使他的时间可能会超出我们正常所谓的工作时间，但我那个状态是接受的。我可能更担心的是说，我不希望所有的工作就是你一个人去负责，然后你一个是啊，当然现在其实这种情况会很,很多，尤其是可能大厂，我要求你独立负责一部分的事情，这个事情你就自己去接，然后自己直接去交付。当然，我觉得这个是可以的。但是如果说你所有的工作全部都是这个状态，就是你只有被审核的一个。机会，其他事情全部都靠自己的时候，人是会陷入到一个蛮消极的一个状态的
0: 。那那可能我根据你的这个时候，我回望一下，我觉得我对于工作上的这种呃，觉得满足的，可能跟你还蛮像，就两个点。第一个是我可以看到这个东西有成品，就是有产出，有产出。嗯，就说要么就是一篇稿子，它已经写出来了，就像你让你你你一杯奶茶做出来，它就不可能凭空消失了，对不对？你不是在对。要么就是有一篇稿子，要么就是我剪了一个电台，要么就是我拍了一堆照片。这个产成品我是可以看到的，而不是说我一阵力谈战略，我谈我以后要怎么去做，然后这个东西就是你一直在空谈，你一直就是没有落地。这个东西感觉你在讽刺一些、呃。对不起，<笑><笑>对不起啊，对不起，这个是一个。还有一个就是要有交流，就我们做创业的时候，我们就会有脑爆，脑爆这个时候大家去想点子，<的>然后这个交流过程中，他是会给你一些正向的反馈的。
1: 可是我觉得哪怕是负向的也 OK、
0: 啊、嗯，但至少是你要去，要对你，你要有交流，你有正向或负向不要紧，就大家你可以感觉到，因为对方给了你一个 feedback， 就你就会根据这个再有反应，你会有变化，啊、你会觉得自己
1: 不是一个人在忙忙，对，不是一人然后也不知道在忙什么。<笑><笑>我
0: 觉得你在讽刺一些事情，是在讽刺一些
1: 事情
0: 。那其实以后大家去找工的时候，就可以按照这两个方向去找，一个是很
1: 难的、欸。很多公司他不会去要求说，同样一份岗位，说你要多个人去做，要么就是因为你我知道有一些广告公司，他内部会几个创意团队彼此彼此嗯，嗯，彼此比稿，嗯，还挺挺折磨人的
0: 。但至少是你你这个你要确认有同样跟你在做同样事情的人，比如说你跟他都是创意
1: ，对，我觉得就是至少有交流，对，有交流。现在其实很多公司他并不愿意说是。在同样的一个，就他恨不得一个人做三份工作的事情、啊，然后、嗯、不会说是两个人做一份工作的事情，嗯、或者说做一点五份工作的事情。嗯、所以我觉得这个也跟我们的一些工作的，或者不是我们吧，就当现在现在这些情况下，很多我们所追求的大厂啊，或者一些公司，他在追求增长的时候的用人的一些思路，嗯，就我觉得他也不能说是不好吧，但是我觉得那种用人的。呃，态度或者说是方式，我这样的人可能太懒了，我我不太 OK， 我,我会很不行的。下下
0: 一个可以录一,一期，到底要不要来大厂？因为大厂现在已经山河日下，现在终于可以抛，但但要再来一个真的在大厂待过的人，而不是像我们这个。我也算
1: 大厂吧，阿飞规模很大，就是就你不能说大厂一定要是剧场才可以啊。哦、OK OK OK <笑>。就是我，我们虽然不是大厂，但我们我们跟大厂一样卷。嗯，好的，我觉得只要够卷，就有大厂的资格去说。
0: <笑> OK， 那我们其实做一个小的总结，就是这个东西它得持续不断的给你有有一些正向的反馈
1: 。就是，其实我觉得，只要，因为，因为我觉得还是可可能可以试着套一下刚刚我说的那个思路，就是你要么。创造了一些东西，要么就是你解决了一些问题。嗯、就你的工作如果确实确确实实创造了东西或者解决了问题，它 OK。但我觉得这种可能会有一些不一样的地方，就比方说刚才拿奶茶那个举例子，你创造了一杯奶茶，或者说你,你摇了一杯奶茶，这杯奶茶被消就用户喝掉了，他觉得好喝，<笑>这个是创造了东西。如果说你创造了一杯奶茶，这杯奶茶被老板骂，你创的是摇的是什么东西？甚至我们抛开老板，我们直接找到一个呃不就是，旁就是第三方的客观的消费者，他就说这个奶茶真的不能喝，放在你的面前，你还是会有挫败感的。嗯，所以所以其实我会有有些东西，比方说你假设你现在在创造的是一篇文章，或者说你在呃，比方说你去拍的照片。就这些东西，它可能还是需要被人看到，因为为为什么就是我们说一个很很有很大家可能会有一点共鸣的网络现象，就当你写下一条评论或者写下一个帖子的时候，就在想赶紧有人过来看，赶紧给我点赞，赶紧给我点评论，就<笑>是因为你把这个东西创造出来之后，需要被看到，然后这个被看到需要你获取到一个信号，嗯、就哪怕它只是阅读量的增长，它并没有人告诉你它的客主主观的一个评价，你至少知道我这个东西被别人看到了。它可能会被别人造成一个影响，你就会有一个很直观的一个满足感。嗯、然后解决问题也是一样的，就是当你遇到一个问题，你提出了你的解决思路，你真正把它解决了，你才会有一个好的感觉。但如果说你提出了一个解决思路，你的老板说你这个就是扯淡，我觉得你还是会有挫败感的。
0: 我<觉>得所以
1: 是的，所以所以我觉得就是你可以奔着。创造一个能被看见的东西，甚至更高级、被别人认同的东西，或者解决一个确确实实的解决了一个问题，你就会有一个收获。嗯，啊、
0: 就是我
1: 认为的有价值和有意义，会让自我感觉有认同的工作方式和工作的模式
0: 。我现在会觉得世界上最好的工作就是每天下班的时候在沃尔玛开洗地机。
1: 我我我真的我是赞同的，嗯，为什么？就是我虽然可能例子不是非常恰当，但是我为什么说摇奶茶这个东西是一个很幸福的工作？就是它累，嗯，赚的也没有那么多，但当你这个赚的钱够你花的时候，然后你在这个上面甚至还能认识到一些朋友，然后你做出来的东西被你的用户认可。你就圆满了啊、嗯
0: ！嗯嗯，对啊，大家按照这个思路去套啊。当然，你也可以先去摇一摇奶茶。你要先确认摇奶茶这个事情，你是哦。但是我要说，国
1: 内呃，虽然没有没有没有外国月亮圆的意思，<笑>但是国内大部分的这个奶茶店，它就尤其是连锁店，连锁店的话，它其实。很直观的，你在那些店里基本上是看不到员工的笑容的， uh huh. 所以大家相信那个地方也不一定会让你觉得感到满足
0: 。好的，好的，很圆满， uh huh. 我感觉这一期，那今天这一期就结束了，拜拜。